0: Stell dir vor, du könntest ein Jahr lang zurückreisen zu der Zeit, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war ist und könntest von ihm lernen, könntest mit ihm Zeit verbringen, würdest sehen, was er alles tut, würdest auch all die Geschichten erleben, wo man nicht in der Bibel findet. Ich bin der Überzeugung, Jesus hat noch viel mehr gemacht als das, was man entdeckt. Kleinere und grosse Geschichten gesehen, könntest ihn anlangen, und könntest ihn beobachten? Und das Jahr könnte ein riesen Gewinn für dich sein, weil du Sachen entdeckst, wie Jesus ist. Vielleicht würde es dich wundern, wie er ausgesehen hat. Das würde mich zum Beispiel wundern. Das ist eine Frage, die man sich stellt. Oder du hättest große Fragen an ihn. Und am Schluss von dieser Zeit dürftest du ihm eine Frage stellen, die dich auf dem Herzen bringt, und er sich viel Zeit nehmen würde, um dir dir zu erklären. Was für eine Frage würdest du ihm stellen? Was für eine Frage würdest du Jesus stellen? Würdest du ihm vielleicht fragen, Jesus, zeig mir mal, wie das mit dem Heilen ganz genau geht. Gibt es eine spezielle Technik vielleicht? Du denkst, Ey, ich will das nochmal so richtig sehen, wie er das macht. Oder würdest du ihn vielleicht fragen, Jesus, wie ist es mit der Weisheit? Wie kann ich zu mir Weisheit bekommen? Oder erkläre mir mal vielleicht etwas aus dem, aus dem, Alten Testament, wo du so gut verstehst und, und ich verstehe es noch nicht. Irgendeine Geschichte. Wo sind die Zusammenhänge zwischen diesen zwei Büchern? Im Alten Testament, im Neuen Testament. Oder würdest du ihn vielleicht fragen, Jesus, was bringt Zukunft? Was bringt das Jahr 2021 ähm, noch? Oder dann das Jahr 2022, wenn ich wieder zurückgehe? Klar, ist natürlich sehr fiktiv, aber ich stelle mir das manchmal so vor, was würde ich Jesus fragen, wenn ich mit ihm unterwegs bin? Und dann komme ich in die Bibel hinein und sehe, es waren ja tatsächlich Leute mit Jesus unterwegs, gewesen, Leute, die das Vorrecht hatten. Und das sind Jünger Jünger und sie haben auch immer wieder Fragen an Jesus. Aber manchmal vielleicht ganz andere Fragen, ganz andere Schwerpunkte, Sachen, die das Herz bewegt hat, als mir das vielleicht durch die Frage. Wir entdecken das. Im Lukas 11, wo die Jünger Jesus wieder so beobachtet haben und gesehen haben, was er macht. Und dann haben sie ein Frage, eine Anliege, die wir vielleicht ein bisschen seltsam finden. Wo wir merkt, da geht es jetzt ganz ins Praktische. Herr, lehre uns beten. Das war das grosse Anliegen von den jünger an Jesus. Herr, lehre uns beten. Und wer die jüdische Kultur kennt, der sieht, dass der sie den ganzen einen ganz ein großen, wichtigen Teil ist, es das Gebet geschrieben wurde, sind Gebete miteinander gemacht worden. Sind Aber die Jünger haben gesehen, Jesus betet irgendwie nochmal auf eine andere Art und Weise. Und immer wenn es irgendwie entscheidend und wichtig wird, zieht der Jesus sich zurück und nimmt sich Zeit im Gebet, im Gespräch mit dem Vater im Himmel. Also die Jünger haben gesehen, aber sie haben es noch nicht so richtig können fassen und Sie haben gleichzeitig auch gesehen, wie die anderen Leute bettet, Man hat sehr öffentlich bettet oder eben auch auf sehr spezielle Art und Weise bettet, dass wir so Psalmen bettet haben, zu dem kommen wir heute auch noch. Und sie haben gemerkt, da ist ein Geheimnis in dem Ganzen. Und dann sind sie mit dem Anliegen gekommen. Ich finde mir das zuerst ein bisschen seltsam, wenn man denkt, ja, das hätte ich einfach beobachten und im Nachher aber sie haben gemerkt, wir müssen das irgendwie auf eine Art und Weise lernen, weil hinter dem Gebet da steckt offensichtliches Geheimnis. Sie haben gesehen, dass das Gebet der Schlüssel zu allem anderen ist, zu diesen Fragen wie Weisheit oder können auch zu sehen, was die Zukunft bringen können. oder auch Gab vom Heil, dass alles den Ursprung hat im Gebet in der Kommunikation mit Gott. Wir entdecken in diesem Satz auch zwei Sachen, die wir erkennen können. Scheinbar kann man beten lernen. Sonst würde das Dünger nicht fragen, sonst wäre Jesus auch nicht auf das eingegangen. Er hat nachher nicht gesagt, ja nein, das kann man nicht lernen und das einfach schenken, sondern er ist ja effektiv auf das dann eingegangen. Das eine. Und das andere, was man da drin entdeckt ist, offensichtlich man. Lernen. Und vielleicht haben wir mit dem zweiten Satz ein bisschen mehr Mühe oder denken jetzt ein bisschen, ja, was heisst denn das konkret? Die Menschen haben gemerkt, wir müssen betten lernen und wir können betten lernen, wir dürfen betten lernen und Jesus möchte uns das ganz konkret zeigen. Ich weiß nicht, wie du in deinem Gebetsleben unterwegs bist, wie lange du schon unterwegs bist im Betten wie oft du bettest aber oftmals, so geht mir, kommt man so an einen Punkt, wo man wie das Gefühl hat, jetzt bin ich irgendwo am Punkt und jetzt bete ich einfach auf die Art und Weise weiter. Interessanterweise vor uns aber die Bibel an mehreren Stellen immer wieder heraus, dass wir Jesus ähnlicher werden sollen. Und das bedeutet für mich und um für dieses Gebetsleben, dass wir darin auch immer wieder Schritte gehen sollen. Das heißt, wenn man heute noch am gleichen Punkt zu unserem zu leben, wie für fünf oder zehn Jahre, sage ich mal so provokativ, ist irgendetwas, schief gelaufen. Dann sind wir stillgestanden und haben uns nicht mehr in dem einen weiterentwickelt. Die Jünger sind da auch schon als mit Jesus unterwegs gsi und trotzdem haben sie gemerkt, wenn müssen an diesem Punkt noch etwas lernen. Und meine Frage grad am Anfang zu dir. Möchtest du in deinem Gebetsleben mal ganz konkret Schritte zu gehen. Möchtest du nochmal den Schlüssel in die Hand nehmen, wo alles darf verändern in deinem Leben, wo Grundlage darf, sein für Veränderung, für Sachen, dass du Jesus nochmal ganz neu darfst kennenlernen und näher als Vaterherz von Gott darfst kommen. Das ist nämlich entscheidend, um heute überhaupt etwas mitzunehmen. Wenn du das nicht willst, dann wirst du am Schluss vielleicht sagen: Okay, ist schön gewesen, aber nicht viel mehr. Was ist eigentlich Gebet? Ich glaube, Gebet ist eine Kunst. Gebet ist eine grosse Kunst. Das zeigt auch die Aussage. Und Kunst kommt aus dem Wort Können. Etwas, wo man kann erlernen kann, offensichtlich. Ich glaube, Gebet ist nicht in erste Linie viel Wissen. Nur ist das manchmal ein bisschen unser Fehler. Dass wir so ein bisschen übersehen, über das Kognitive gehen und denken, wir müssen möglichst viel wissen über das Gebet. Und dann können wir mal langsam starten. Ähm, da entdecken wir bei Jesus ganz etwas anderes. Ein Gebet ist der entscheidende Teil, eigentlich wie überall in unserem Glaubensleben, dass man etwas tun und nicht, dass man beim Wissen stehen bleibt. Das Wissen bildet zwar eine Grundlage, aber es ist nicht das, was Gebet ausmacht. Wir stolpern aber oft über das, dass wir denken, wir müssen einfach möglichst viel über etwas wissen und dann ist es gut. Mir passiert zum Beispiel, ich weiß, das ist einmal ein Gag, wenn ich irgendwo hier komme, es ist ein Familieessen, oder sonst ein Treffen. Und dann kommt die Frage vor dem Essen, wer bettet, oder? Und dann wirds es sagen: ah, Matthias, bett du, du bist ja Pastor. Ähm, meistens natürlich so mit einem Lächeln und einem Schmunzeln dahinter. Ähm, und die Grundidee ist vermutlich da dahinter, ja, der hat sich mit Gebet auseinandergesetzt, der weiss, wie bettet, also soll der jetzt batten Manchmal gehen wir vielleicht einen Gottesdienst oder einen Gebetsabend und denken, ah, das sind Leute, die wissen, wie batten, Die sollen für mich beten. Und selber getrauen wir da rein, gar nicht selber Schritte zu gehen. Aber die grosse Kunst in dem Ine ist eben, dass man das Gebet erlernen dürfen und Schritte sollen gehen im Gebet erlernen. Und ich sollte einfach zurücklehnen sollen und denken, ja, andere können ja für mich beten. Andere können für mich das machen und dann geschieht etwas. Das ist recht eine Herausforderung. Kann manchmal ein Stolperstein sein. Schau, es ist so, wie wenn du ein Training machst. Viele von uns machen irgendwie Sport oder machen irgendeine sportliche Aktivität. Das hat man ja erkannt, dass es etwas wichtig ist. Und ich quäl mich dann einmal auch ins Fitness, jetzt, was wieder erlaubt ist. Und ich kann jetzt in das Fitness hineinsitzen und einfach den anderen zuschauen und wieder heimgehen. Und dann denke ich, ich wäre fitter, oder? Das würde nicht funktionieren, dass ich einfach beobachte, wie andere das machen oder mir möglichst viel Wissen googeln und denke das und das. Sonst Entscheidender ist, ja, dass ich selber ins Training reingehe. Und beim Betten ist das auch so. Das Entscheidende ist, dass ich selber Schritte gehe und anfange überhaupt ins Gebetsleben zu machen, auch wenn ich vielleicht nur gewisse Unsicherheiten in dem Ganzen habe. Es bringt nichts, wenn man uns in dem einfach an andere anlehnt und auf andere hofft, sondern es ist unglaublich wichtig, dass Unses Gebet darf zum Herz anfangen, dass dort innen eine Beziehung wächst. Und das ist das Zweite. Gebet bewegt dein Herz. Gebet hat das Potenzial, das Herz in Bewegung zu bringen. Und ich finde das so ein schönes Bild, weil einerseits ist das Herz ja ein Muskel, den wir alle kennen. Und je mehr Sport du machst, desto mehr verteilt das auch. Ich bin jemand, der unglaublich gerne Radsport schaut. Das ist vielleicht für viele so ein langweilig. Aber ich habe ich mal als Teenie entdeckt. Im schönsten Sommertag habe ich die Udenfrass geschaut. Okay, das war vielleicht auch nicht so Und dann war es immer mal so angezeigt, was für einen Puls die haben. Und ich habe gestaunt, wie hoch die der Puls aufbringen konnten, weil sie so ein richtiges durchtrainiertes Herz hatte, oder haben. Höhentraining gemacht, viel trainiert, viel Ausdauertraining gemacht, Tausende von Kilometer pro Jahr, dass sie fähig sind, dass ihr Herz sich so schnell hat können bewegen können. Und wenn wir das wollen, dass unser Herz gesund ist, dann müssen wir das Herz in Bewegung bringen. Und beim Gebet ist es auch so, das Herz darf so einen Aufschwung erleben. Es darf Bewegung erleben. Und wenn wir das dürfen erleben dürfen, dann dürfen wir merken, hey, wir dürfen mit dem Herzen dabei sein. Das heisst aber auch, Gebet ist neben dem, dass es ein Gabe ist, auch ein Training. Wir können da wirklich sagen, von nichts kommt einfach nichts. Und mit dem tun wir es vielleicht schwer, wenn wir dann schnell denken, okay, wir möchten jetzt aber nicht in die Werksgerechtigkeit hineingehen, sagen wir, also dass, wir einfach, dass es darum geht, dass wir möglichst viel tun. Um das geht es nicht. Aber es geht definitiv darum, dass wir Schritte machen und dass wir unser Gebet bei uns herausfordern lassen, zu sagen, okay, vielleicht habe ich bis anhin so zwei, drei Minuten pro Tag gebetet. Komm, ich nehme mir mal bewusst die Zeit. Ich schaue mal die Neue an, was das Gebet dann wirklich ist. Und möchten zusammen so ein, ein Muskeltraining machen von dem Muskel, von unserem Herzmuskel, von unserem Gebetsherzmuskel. Und ich habe ein paar Sachen, die ich mich da inspirieren lassen, was Gebet ist. Und was wir brauchen, für unser Gebetsleben, dass wir da Schritte vorwärts gehen dürfen. Sachen, wo wir ganz praktisch unseren Alltag Alltag kennen, die nicht kompliziert sind, aber sie brauchen vor allem eines, dass wir es dann eben auch tun und nicht einfach am Schluss denken, ah, das ist jetzt auch noch etwas Interessantes gewesen, um mitnehmen Das Erste, was unglaublich wichtig ist, ich nenne den Punkt unter seinem Blick beten. Dass wenn man beten, dass wir uns bewusst sind, nicht betet unter Gottes Blick. Das ist vielleicht am Anfang irgendwie logisch und du denkst, ja, das ist doch klar, dass man das machen. Aber in unserem Alltag sind wir so oft unterwegs und wir sind unter dem Blick der Leute, von Erwartungen. Oder? Vielleicht bist du unter einem ständigen Blick vom Chef, der will wissen, was du machst und er schaut genau an, was du machst. Ähm, vielleicht bist du in einer Ausbildung, dann merkst du es ja erst recht, oder? wenn eine Ausbildung schon wie ständig bewertet und, oh, ist anstrengend. Immer schaut jemand an. Und man macht die Sachen ganz bewusst so, dass der einem sich gut bewertet, oder? In der Schule nützt es uns nichts, wenn du irgendwie oder in der Uni die Sachen so machst, wie du selber denkst, sondern du weisst, du bist unter dem Blick von jemandem. Aber du kannst auch unbewusst unter dem Blick von Leuten sein dass du Sachen in deinem Leben machst, weil das vielleicht deine Eltern so gemacht haben oder weil du denkst, du musst es so machen, wie deine Freunde das machen oder dein Vorbild. Manchmal kann man damit auch von Angst treiben sein und im Gebet ist es genauso. so. es das im stillen Gebet oder vielmehr noch die Herausforderung, wenn man sich zusammenfindet in einem Gebetsabend oder in einer Small Group, auch schon gemerkt, dass man dann plötzlich in der Gefahr ist, dass man auf eine ganz andere Art und Weise auch tut, als wenn man das für sich macht. oder? Das ist eine mega Herausforderung. Dann gibt es Leute, verständlicherweise, die nicht gerne beten, in Gruppen Aber das kann uns auch passieren im ganz persönlichen Gebet Dass wir merkt, es ist für uns eine Herausforderung, unter welchem Blick, dass wir das machen. Wir dürfen das unter dem Blick von Gott machen. Und das kann jetzt ein Betreuung sein. Ich denke, jetzt beobachtet uns wieder öpper. Aber ich glaube, das darf uns ganz viel Freiheit geben, weil Gott einen liebenden Blick für uns hat in dem ganzen Innen. Er schaut uns an und wir sehen das in Matthäus 6,6, dass es entscheidend ist, dass wir uns in dem Innen zurückziehen. Das heißt, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließe die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Jesus setzt an der Kontrapunkt. sonst damals bettet wurde Stussen und dann da haben wir alle haben es müssen gesehen, so an die Frau bettet und sagt nein zieh dich zurück. Das einzige was entscheidend ist der Blick, den ich über dir habe und das ist manchmal schon schwierig. Vielleicht gerade am Einstieg vom Betten, dass man das macht und das kann ein ganz guter praktischer Ansatz sein, dass du einfach beim Start von Gebet, in deine Augen schließt und dir vorstellst, dass jetzt Gott auf dich herabschaut. Das können wir eigentlich jetzt gerade auch alle miteinander machen. Das machen wir gerade einmal für die, wo das wendet. Vielleicht ist es speziell. Schlüsse mal deine Augen. So wie ich gerade. Auch wenn du vor sitzt oder vor deinem Tablet, darfst du das auch machen. Und stell dir vor, wie jetzt der Gott dich anschaut. Vielleicht brauchst du eine gute Umgebung. Stellst du eine gute Umgebung vor. Man kann sich das einmal, das hilft mir Gott auch so wie als Licht vorstellen, das ihm anstrahlt. Und sag Gott, dass er jetzt der Blick, der einzige Blick ist, auf dich anschaut. und du unter seinem Blick im Jetzt möchtest begegnen. Und vielleicht siehst du etwas oder hast du das Bild mitnehmen, in dein Gebet zu leben, und dein Gebet einfach vielleicht mal auf die Art und Weise anfangen, dass du sagst, Gott, ich möchte ganz bewusst unter deinem Blick sein. Und ich bete am Herrn, danke für dass... Du auf mich schaust, dass ich jetzt unter deiner Sicht leben darf. Das ist etwas, was uns helfen kann, in unserem Gebetsleben. Das zweite ist, dass wir uns bewusst sind, was in unserem Gebetsleben geschieht. Nämlich in uns innen wohnt der Heilige Geist. Das lesen wir. Der Tempel. Unser Körper ist der Tempel, von Gottes Geist, von seinem Heiligen Geist. Und da können wir sagen, das Beten mit dem Tempel vom Heiligen Geist, das muss das bewusst sein. Das ändert unglaublich viel. Wir entdecken nämlich, dass Gottes Geist eine Wohnung hat, in uns hinein. Wir lesen das in 1. Korinther 6, 9, wo so der Paulus schreibt, habt ihr denn vergessen, das haben so offensichtlich, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und das ist für uns Gebet etwas mega Wichtiges. Dass wir wissen dürfen, wir müssen nicht irgendwo ins Jenseits gehen, irgendeinen speziellen Ort, das ist für sie ja auch eine Herausforderung gewesen, sondern der Heilige Geist wohnt in uns rein, In unserem Körper. Und manchmal haben wir mit dem ein bisschen Mühe als Christen, dass wir gesehen haben, wir sind ganz Geist, aber wir sind auch ganz Körper und wir haben einen Körper. Und wir dürfen unseren Körper beim Betten Brauchen. Ich weiß, wie das für mich mal ein Challenge war, als ich in eine, mal in eine Kille gekommen bin und da haben alle die Terme Thänen und jeder hat irgendetwas gemacht dort im Worship. Und ich bin mehr in so in der Kultur aufgewachsen, wo man gesessen ist, beim Singen, bei allem ist man einfach so gesessen, wie ich jetzt sitze. Und ich habe mich dann gefragt, wieso die Leute das machen. Und ein Grund dafür ist, dass sich so Leute sagen, die die Hände versteckt ich bete auch mit dem Körper. Und das soll ausdrucken, was mein Herz jetzt gerade bewegt. Weil das Gebet bewegt, möchte ich das mit dem Körper ausdrucken. Und die Leute knündeln am Boden, wenn es um etwas flirt, zum Beispiel. Ich habe das mal mit einem Freund zusammen gemacht, dann haben wir für etwas betten, sind wir ins Bett gehockt und müssen am Boden knündeln. Ich habe das zuerst mega seltsam gefunden. Aber wir entdecken dass sie in der Bibel, wie das Leute gemacht haben, oder? An Daniel zum Beispiel ist anerkründelt, oder? Betten. Und das ist nicht einfach aus einer frommen Übung, oder wenn man das so macht, sondern zum Ausdruck zu bringen, Gott, ich, ich wirf mich jetzt hier an. Oder ich, schon Leute gesehen, die haben sich flach auf den Boden und haben so battet. Oder Leute, die tanzen während dem Worship, sie bringen ihre Freude zum Ausdruck. Und sagen, ich batte Gott auch an mit meinem ganzen Körper. Und das kann auch ganz praktisch helfen. Wenn man zum Beispiel im Bett liegt und battet früher oder später, dann vermutlich vermutlich wegpennen. Oder? Dann hilft es vielleicht aufzustehen, wenn man müde ist und nicht so beten mag. Oder was mir zum Beispiel hilft, ist, ich tigere einmal beim Betten auch hin und her, aber in der Wohnung, einmal draussen, ich, ich bewege mich und, und das bringt auch wie Schwung in mein Gebet. Aber es ist interessant, dass es dann einen Zusammenhang gibt. Und die Frage ist, wie komme ich zurück zu dem, zu dem Heiligen Geist, dass ich merke, er wohnt in mir. Das ist ja oft Problematik, dass man irgendwie das Gefühl hat, Gott kommt zu mir, fühlt mich, und Gott sagt, ich bin schon dir da. Der Heilige Geist wohnt in dir. Die Frage ist aber, wo du bist, wo bist du mit deinen Gedanken? Und da hilft es mir mal, einfach mal zuerst zu Hut zu kommen, einfach nur da zu sein. Oft bin ich, wenn ich anfangen zu mit meinen Gedanken irgendwo, bei meiner To-Do-Liste, was ich noch einkaufen möchte, oder was gerade heute schwierig war, oder ich denke vielleicht an die nächsten Ferien, oder irgendetwas, was ich planen will oder weiß ich was. Oder nehme dann irgendwie das Handy mit, denke ich mit irgendetwas ab und zack. Ist mir weg, oder? Das fällt uns ich, so schwer, zu zu kommen. Das kann große Hilfe sein, einfach anzusitzen und zu sagen: Jetzt versuche ich einfach mal da zu sein. Ich versuche nicht gerade irgendwie direkt schon etwas zu reden und zu sagen: Gott, du siehst dieses und jenes. Ähm, und Herr, schenk mir doch, so, sondern einfach anzusitzen und können fahren. Das brauchen wir Menschen. Ich habe mal eine Frau kennengelernt, die ist immer in Gottesdienst sehr früh gekommen. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, vielleicht hat sie nicht gecheckt, dass man mal Zeit umgestellt hat dort. Und es ist immer noch ihr Modus, dass man im Gottesdienst um halb zehn ist. Und die ist immer die erste Etage gewesen. dann habe ich sie mal gefragt, wieso kommst du immer so früh? Und dann hat sie hat gesagt, weißt, damit ich wirklich da bin, wenn der Gottesdienst anfährt, wenn ich einfach so schnell ankomme, dann bin ich gedanklich und mein Körper, der Puls ist noch oben. Ich bin gar nicht wirklich da. Und im Gebetsleben ist es auch so, dass wir man manchmal einfach das erste Mal ankommen können. Einfach da zur Ruhe kommen und manchmal geht es um 40 Stunden, 20 Minuten oder noch viel länger, um ins Gespräch zu kommen mit Gott. Und in diesem Sinne dürfen wir uns bewusst sein, wenn der Heilige Geist uns wohnt, dass wir mit ihm ganz direkt kommunizieren können. Er wohnt uns hinein. Das heisst, wir können mit ihm reden und wir sollen mit ihm reden. Er ist ein Freund und ein Helfer, entdecken wir an vielen Stellen in der Bibel. Und das ist Matsch entscheidend, dass wir wissen dürfen, dass er das ist. Und in dem Sinne ist es auch wichtig, dass wir in die Kommunikation hineingehen. Weil wer von uns pflegt eine Freundschaft komplett ohne Kommunikation? Niemand, oder? Ich habe einen Zwillingsbrüder, und bei Zwillingen ist es faszinierend, dass man manchmal einfach mit Blickkontakt sich versteht. Und man weiß wirklich, was der andere denkt. Ich habe das unterdessen ein verloren, weil wir schon seit über zehn Jahren in im Haushalt wohnen. Aber so als Kind und als Teenie haben wir das können. Wir das einfach anschauen können und miteinander kommunizieren Und trotzdem haben wir auch die mündliche Kommunikation gebraucht. Und manchmal haben wir uns auch nicht verstanden, oder? Wir haben es gebraucht, miteinander unterwegs können reden, dass wir uns besser verstehen. Und nicht einfach nur irgendwie zu schwiegen. Und mit Gott ist es auch so. Er wünscht sich, dass wir mit ihm ganz direkt und möglichst oft ins Gespräch kommen. Und aus dem heraus dürfen Beziehungen stehen. Dass wir ihm mehr schenken, als irgendwie zwei, drei Minuten vom Tag, wo man nur bewusst betet und sonst ist es irgendwo im Hintergrund. Und das, wenn man betet, dass wir einfach auch diese ganze Kirche bei ihm brauchen dürfen. Mir hilft zum Beispiel, ganz bewusst auf einen Spaziergang zu gehen und nicht einfach so da zu und schon so zusammengekugelt zu sein, sondern aufzustehen und auch mit dem Körper dem unterwegs zu sein. Und dann stellt sich die Frage, mit welchem Fokus bin ich in meinem Gebet unterwegs? Der richtige Fokus, das ist nämlich etwas anderes, was mega wichtig ist, dass man einen richtigen Fokus in unserem, Hand, in unserem Gebet weil ganz oft ist die Gefahr in meinem Leben, in meinem Gebet zu leben, dass mein Fokus bei einem Problem ist und deswegen komme ich auch vielleicht erstmal zu Gott, weil ich ein Problem habe und dann kann ich ganz problemorientiert irgendwie beten und das Problem ist so groß und ich vergesse in dem Inner, wie großartig eigentlich Gott ist und ich vergesse in dem Inner, dass ich in der Bibel entdecke, dass wenn ich bete, dass der Engel mitbetten und dass der Himmel mitbetet und ich nicht alleine bin. Das ist so ein wichtiger Fokus, den man so schnell vergessen hat. Vielleicht gerade dann, wenn man sich zurückzieht, das macht, wie Jesus es gesagt hat. Oder ich ziehe mich zurück in mein Gebetskämmerlee. Oder es geht ja übrigens so nicht um den Raum dort, aber es gibt Leute, die sich dann extra in den Raum zurückziehen oder in den stillen Wald. Dass ich in dem Moment aber nicht vergesse, wenn ich bete, Und ich bin nicht allein in diesem Gebet, Und ich bete einen grossartigen Gott an. Lesen Sie mal daheim Offenbarung 4, wo das Szenario aufzeigt, wie der Himmel anwesend ist. Wie wir den Teil von dem sind wie Gott dort grossartig dargestellt wird. Und das ist für mein Gebetsleben so wichtig, dass ich der Fokus habe, dass ich nicht bei meinen Problemen bleibe, sondern dass ich den Fokus auf Gott lege. Und sehe, ich bete jetzt um einen grossartigen Gott, wo wirklich alles möglich ist. Und manchmal muss ich mir das wie auch in meinem Gebet ihnen selber zusprechen, dass ich das überhaupt fassen kann. Dass ich mir sage, ich weiß, Gott, dir ist alles möglich. Dass ich ihm das wie zuspreche und zugestehe und dann... Mit meinen Anliegen kommen und, und ihm das wir loslassen kann, dass ich meine Realitäten, meine Herausforderungen immer angehen kann und die auch dann kann loslassen kann. Dass ich den Anspruch auf das auch loslasse. Ich gebe es ihm ab, all meine Sorgen, all meinen Ballast und darf dort innen den richtigen Fokus auf ihn haben. Und dann ist auch mal die Frage, was man betet, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es einmal, dass mir mit Wort fehlt. Oder, dass ich einmal so ein bisschen selber in eine Liturgie hineinkomme. Das hat jeder von uns, oder? Dass wir die gleiche Art und Weise einmal haben, wie man das Gebet startet oder das Gebet beendet. Und für gewisse Leute wissen wir genau, wie sie anfangen und wie sie aufhören, oder? weil sich das für sie wie ergeben hat. Und das ist überhaupt nicht schlecht. Aber ich glaube, etwas, das uns mega herausfordern kann, oder auch mal auf eine neue Stufe sage ich, bringen ist, wenn man ganz bewusst auch einfach... Gottes Wort beten. Entweder, dass wir es zitieren, wenn wir es auswendig kennen, oder dass wir die Bibel nehmen, zum Beispiel Psalmen, und dort innen lesen. Und dann können wir zum Beispiel so einen Psalm führen nehmen, zum Beispiel den Psalm 27, Vers 1, wo die Aussage kommt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Das ist eine Zusage. Und dann können wir das für uns als Zusage beten. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vielleicht zwei, dreimal so beten. Oder wir können es umformulieren, das Ganze, das dürfen wir, wenn wir es jetzt so irgendwie reinschreiben, sondern einfach für uns umformulieren und sagen, als Dankesgebet zum Beispiel. Danke, Herr, dass du mein Licht und mein Heil bist in meinem Leben. Ich danke dir, Herr, dass du mein Licht und mein Heil bist in meinem Leben. Vielleicht betest du das zwei, drei Mal und, und gehst weiter in den Psalm, weil noch andere Zusagen kommen oder du beten darfst beten. Oder vielleicht brauchst du Erkenntnis und dann bat du das und formulierst es um und sagst, zeig mir, dass du Licht und Heil bist in meinem Leben. Gott, ich muss es wieder erfahren. Ich habe es wieder vergessen. Und ich, mein Herz kann es nicht fassen. Mein Verstand weiß es, aber mein Herz schlägt noch nicht dafür. Oder bist du bist in eine Entscheidung und bettest das zum Beispiel so, weil du mein Licht und mein Heil bist, entscheide ich mich, im Vertrauen zu leben. Weil du das bist. Entscheide ich mich, weiter vorwärts zu Und so darf unsere Herzmuskel in dem rein bewegt werden. Und Worte, die haben Macht und die verändern etwas in unserem Leben. Worte haben im Positive wie im Negativen Macht. Und im Gebetsleben dürfen wir das nutzen. Unser so Psalm kann uns helfen, wie so ein Guideline ist, und um einfach so einen Psalm durchzubeten und zu sagen, jetzt schnappe ich mir die Worte nicht irgendwo aus der Luft zusammen, sondern nicht so sondern Psalm zusammen. Und ich gehe durch den Psalm. Es gibt auch gute Psalme, wo man das ganz speziell machen kann. Der Psalm 27 zum Beispiel ist ein großartiger Psalm, aber der Psalm 18 zum Beispiel finde ich großartig für das. Oder den ganzen langen Psalm vielleicht, der Psalm 119, wo man kann beten Und ich glaube, das darf für uns immer wieder so ein Feuer entfachen für unser Glauben. So wie dieses Herz bewegt und unser Glaubensfeuer am Leben erhalten. Und das darf Schwung bringen. Unser Glaubensleben uns mal dort herauszufordern, mit so vorformulierten Texten, wo man dann auch selber dürfen für unsere Situationen umformulieren, mit den Psalmen, wo ich einen riesen Schatz finde, um dürfen, für unser Gebetsleben zu nehmen. Es gibt nur ganz, ganz viele Punkte. Und ich weiß nicht, was du für Tipps und Tricks hast, oder was für Tipps und Tricks, das Jesus gehabt hat. Wir sehen aber vieles von dem auch. Und wir sehen, dass es für ihn ganz wichtig war ist, dass er sich hat können zurückziehen. Wo die Türen mit dieser Frage gekommen sind, haben sie gesehen, dass er sich am Zug hat. Und ganz am Schluss, gerade im g hat er das ja auch mal gemacht, so bei entscheidenden Situationen, hat sich Jesus zurückgezogen. Und offensichtlich hat er eine Zeit und einen Ort gebraucht, wo er zur kommen kann. Und das ist vielleicht auch noch etwas, was wir brauchen, dass man eine Zeit und einen Ort festlegen, zum können zu beten. Das ist wie mit einem Date. Also, wenn ich mit meinen Freunden einmal da abmache, Date und dort nehmen wir uns ganz bewusst Zeit füreinander, dann vergeht einmal die Woche und jeder hat irgendwie sein Leben gelebt und seine Sachen gemerkt und am Schluss merken wir, wo haben wir jetzt, wir haben gar nicht bewusst über Sachen geredet oder wie es uns geht und einfach austauschen, am haben wie sie Beziehungen gepflegt. Und mit dem Gebet geht es mir einmal aus, so, wenn ich das nicht bewusst festlege und mir sage ich nicht mehr vor und ich gehe dann und dann aus und ich ziehe mich dort und dort zurück, dann passiert es einmal nicht, weil dann ist es ja vielleicht Zeit, ich finde irgendetwas anders spannend, ich vergesse es und am Abend merke ich, oh, ich habe doch einmal die Woche gesagt, ich möchte noch beten. Leg das so etwas fest, eine Zeit und ein Ort. Mir hilft es, Ort in der Natur zum Beispiel können, ähm, zu erleben, um dort eine Inspiration dafür zu entdecken. Oder ja einfach im Spaziergang unterwegs sein. Oder wir haben hier ein grossartiges Angebot, wir haben ein Gebetszelt, wo, wo wir kann, wo wir Stück Morgen geöffnet haben, wo du ankommen kannst und, und kannst zur Ruhe kommen kannst. Also wenn Musik im Hintergrund läuft, das hilft einmal, wenn es ganz still ist und man alle möglichen Geräusche hört. Oder eine Freundin von mir, die hat sich gesagt, ich kann nicht in irgendeinen Gebetsort oder Haus und ich mache mir eine Gebetsecke. In meiner Wohnung. Und sie hat keine große Wohnung gehabt. Und sie hat sich in die gemacht und hat den schön gestaltet. Und sie hat sich gesagt, ich muss den Ort schön gestalten dass ich auch die Zeit mit Gott verbringen möchte. Und hat an am Ort angefangen, mit Gott zu reden, mit ihm zu kommunizieren. Und sie hat gesagt, das hilft ihr mega. Können so einen Ort zu haben, wo sie kann ins Gespräch kommen kann mit ihm. Genau wie im Sport braucht es Training. Und braucht Zeit. Und ich komme einfach nicht um das herum. Da mache ich dir viel Mut. Plan, ich plan vielleicht einmal eine Stunde ein. Und du wirst merken, wenn du so Sachen machst, wie wir jetzt so ein bisschen durchgenommen haben, dann wird die Stunde relativ schnell vorbeigehen. Weil du vielleicht einfach mal Zeit brauchst am Anfang zum Ankommen. Weil du einen Bibeltext den Bibeltext für nimmst, wo du liest, wo du für dich kannst umformulieren kannst. Weil du wie Zeit brauchst, wo du darfst den richtigen Fokus haben wenn du vielleicht unterwegs bist in einem Spaziergang, sodass dein Körper auch Teil sein darf von deinem Gebet. Vielleicht kannst du jetzt gerade zum Beispiel das Handy führen, wenn du schon weisst, was für ein Zeit- und Ort du hast, oder deinen Kalender und sagen, okay, am Mittwochabend am 8. Uhr, da kann ich mir eine Stunde einrichten für Gott. Da möchte ich ganz bewusst nochmals das Gebet ganz praktisch erleben. Da möchte ich seine Nähe, seine Gegenwart erleben. Da möchte ich meinen Gebetsmuskel zusammen mit Gott trainieren. Und das möchten wir jetzt zusammen auch machen. Wir möchten zusammen etwas beten. Und Jesus, die Antwort, schuldig ich euch noch vom Anfang, was für ein Gebet hatte der Jünger als Antwort. Und sie ihm gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Er hat ihnen das Vaterunser beigebracht. Weil das so das Gesamte Gott zeigt, was alles in ein Gebet hineinpackt werden kann. Und das ist so ein universales Gebet, wo wir zu jedem Zeitpunkt einfach beten dürfen, wo ganz viele wichtige und gute Sachen enthalten sind. Und das möchten wir jetzt miteinander machen. Und damit auch unser Körper darf dabei sein darf, ich ein, gerade aufzustehen. Wenn du willst, darfst du auch deine Hand erheben. Oder du darfst auch anknüllen, wenn du merkst, es ist jetzt gerade dran, einfach dich anzuwerfen, Gott. Und dann möchten wir miteinander das Vaterunser beten. Und Gott mit deinem Wort Ehre und mit ihnen in Kontakt hatte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld